0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音。快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《不只是市民》，我是今天的主持人小江。然后我们今天非常高兴邀请到两位嘉宾，一个是向老师，一个是西玉。然后现在请两位嘉宾简单介绍一下自己。
2: 嗯， 主持人小江 好， 哎， 我是向老 师， 嗯， 我是这个城市规划的老 师， 然后主要上的这个课程是城市规划原理 啊， 然后就是非常高 兴， 然后跟大家一起来聊一聊。
3: 好， 啊， 向老师 好， 小江 好， 我是刘希 宇， 啊， 目前呢在一家规划院工 作， 嗯， 主要从事的规划方向呢是城市的战略规划和现在的这个国土空间规划。那也是非常开心，可以跟向老师、小江一起在这边聊一聊
1: 。嗯，欢迎两位嘉宾。就今天两位嘉宾其实都是规划背景，然后我们确实就是可以聊一聊规划相关的一些事情。最近真的是非常不太平，就这个新冠疫情实在是给我们带来了非常大的、心中的影响。然后我最近就是发现，规划我们能解决的一些确定的东西，好像。不太现实，就是发现不确定性，可能才是能唯一确定的的东西。我就觉得规划实在是太难了，计划赶不上变化。然后不知道大家最近的生活怎么样呢？呢、嗯
2: ？啊，最近这个生活真是一言难尽啊！就是从一月下旬吧，然后就，嗯、呃，从武汉封城开始，就是这个持续好几个月了，对不对？然后就是刚才小江说到的，咱们这个规划，然后来应对这个不确定。呃，然后我就觉得，哎，到了这个疫情期间，嗯、呃，反思一下咱们这个规划的话，对于这个疫情来说的话，我们规划不能随便来背一个锅，但是可以让它更好的。的就看到陆续的，就是这个最近，嗯、呃，一些就是城市规划的，就是相关这个学界嘛，然后就就在嗯再、呃、提任性城市啊，然后再提健康城市啊，这努力的方向嘛，应该是提一个嗯，就是提一个警醒、嗯、这样的一个作用。
3: 当然，这个的确，这个生活实在是太反常了。潘新宇呢？是的，我觉得，呃，疫情其实也是给我们专业上了一课。呃，之前我们可能有一些不太重视的领域，比如说面对这种突发情况，我们的公共医疗设施的一些配合布局，或者是呃弹性的这样的应对方案，可能确实我们之前的准备呢是有一些不足的。呃，而且呢，我们有的时候会过多的关注在一个空间的布局。那么，其实在庭以来呢，我们发现，呃，单纯的规划一个学科可为之处还是比较少的。我们要更多的涉及到跟其他专业、其他呃工作领域、行业的人去配合。从这个疫情开始之后，我我自己其实在这个疫情期间思考也是比较多，因为。呃，之前呢，我们我们这个单位有承接这个都市圈的一个研究，那我们当时可能更多注重的是做这个都市圈之间城市的互联互通啊，之间的一些经济啊、人口之间的联系。那发生疫情的时候，我们就会开始反思，其实除了发展之外，我们也要提前去应对这种不确定性的这种灾难、这种黑天鹅的事件，可能在协同的治理方面。是我们的一个短板，就是从灾情发生的这一段时间当中呢，我觉得是给我们专业很多领域都嗯提出了新的挑战，我们需要去反思，然后去在这个灾难当中再去思考。嗯
1: ，像我感触非常深的一点就是，面对疫情，它是跟城市方方面面都非常相关。你看，武汉它是做了交通管制，所有交通都刷到了，然后包括市区网格化管理，还有各种医疗资源的调配，可是。我就发现，确实我们规划是在这个疫情期间，我们就好像真的是什么都做不了。你看，真正解决问题的人都是，首先就是医生跟护士，然后是流行病的这些呃研究学者，然后是科技公司，像腾讯、阿里他们提供的各种线上会议，包括健康码，甚至就是火神山、雷神山的工人，他们就在实际的在建造。所以我就开始在想，就真的真的城市规划，我们到底在做什么？真的能为这个城市，能为大家的生活提升什么呢？大家的那个思考是怎样
2: 的？嗯，小江刚才提到了呀，他他在做这个城市规划的反思，但是这个反思呢，把城市里边的一切的这种，就是包括这个具体的这个城市空间，也包括这个城市里边各种活动，然后这个功能全部都是大的、小的、细枝末节的这个全部都放在城市规划一个这样的一个任务之中的话，这个其实是挺难完成的。就是啊，我们对自己的这个城市规划工作的定位到底要做什么？嗯、然后我觉得这个以前一直沿用的，就是咱们嗯零八年的这个城乡规划法、嗯、这个颁布之前吧，那么特别是这个提到国土空间，然后这个提出国土空间规划之前的，一直做的事情都都不是都没有这么这么细致，就只是物质空间，就是城市里边的这个物质空间，嗯、我这个到底这个实体空间做成什么？然后关于这个城市治理的话，我看这个明确的这个提出来的话，还是得从这个上海还有这个北京做的二零三五系列的这个总规之中，嗯，才是比较强调的。因为你要是又把这个城市的建设建成什么样子，以及这个城市到时候如何运转、如何维护它，就是一套都管起来，这就类似于我是一个房地产开发商，我要开发楼盘，我还要管着这个楼盘它。呃，这个里边人们日常活动、日常使用，那就相当于是又又起到物业管理的这样的一个功能，然后又发挥着我前期的呃设计施工，这个全盘都接了，所以这个就是得有一个明确的这样的一个界定，啊、嗯呃，到底城市规划我要做到什么样子，哪些是我要做的，哪些是给别人去做的，我觉得这个是这个是特别重要的，好，所以你看哈，我有点甩锅的这样的一个嫌疑了，嗯、就是。哎，我不能当背锅侠，不能当背锅侠呀！这次真是，对<笑>不对？嗯，然后嗯，其实我就是觉得，如果要是说城市规划，然后哪里做的不太对的，那我觉得当初就是应该是内蒙古吧，提到了一个楼上楼下的这样的一个呃感染，他们同时就是出现了这个呃就是新冠的这个患者，然后当时大家就直接就对应了这个非典的时候，嗯、呃，香港的淘大花园。好，如果要是发生这种问题的话，我觉得我们就应该从城市规划的这个角度，嗯、零三年的这个非典的时候，香港桃大花园都出现这样的教训了。然后我们现在的到二零二零年了，我们这个楼盘里头，这个中国的这个城市里头，而且还不是这种大的特别密的这种高楼的这种城市，呃，出现了因为这个楼上楼下什么通风这种情况，然后导致的呃这种群体传染的话，我觉得这个我们就要。就是要担责了 啊， 就就就得去担一下 责， 但是其他的的 话， 可能还是就想着怎么提升和改进。
1: 我明白那个向老师的那个感 觉， 他是想 说， 就是其实城市是非常复杂的一个系 统， 那我们作为规划 师， 我们不可能面面俱 到， 因为这确实是不可 能， 所以我们必须明确一 个， 嗯， 一个可能工作边界或者界限。那他刚刚提到了一个北京跟上海二零三五开始涉及到城市治理这一 块， 基于你在北京工 作， 是不 是？
3: 对，我在北京工作，<笑>所以
1: 不知道你你对这边会不会有一些深刻的理解啊？就是关于规划，因为像北京跟上海，它其实也是中国城市走在最前面的。嗯、那它要作为一个改变，或者说最好的管理水平，也是这两个城市。那它是怎样的一个转变呢嗯嗯
3: ？嗯，这个问题就比较深刻了。从我们规划，我觉得会涉及到规划呃目前的一个工作的本质是什么。像我们之前理解的话，可能更多的是对空间资源的一个分配，呃，但是随着我们城市的发展，我们对呃城市认识的一个深入，包括我们对城市发展品质、发展质量的一个呃新的要求，可能我们对规划的理解也随着从空间到这个空间的这个发展的利益的一个呃内涵的一个转变，不只是空间土地资源的一个配置。呃， 而是对这个土地相对应的这个发展 权， 它的一个呃利益的一个分配的来讲 呢， 可能我们就呃做的不仅仅是资源的配 置， 而是要对这个空间进行一个综合 的， 嗯， 像国家提的这种治理体系的一个支撑。那么空间 呢， 其实是对国家治理体系的一个重要的载体之一。那么我在北京。感觉到的一个变化呢，可能更多的是从，呃，社区这个层级感受到的。北京呃最近呢，嗯，有这个呃每一个社区的这个责任规划师，其实是全职的这样的规划师的这个职业呢下沉到社区这个范围、社区这个尺度，跟居民呢进行更呃生活化的、更能了解他们真实需求的这样的交流。那么做出来的这样的规划呢，可能是更能符合，呃市民对生活的一个需求，而不仅仅是我们规划师对空间的一个设想。我觉得这个是基层治理慢慢的在提升水平的一个很重要的方面。那么在呃社区这个层级呢，这次疫情当中，我们的社区治理网网格化的这样的管理，其实也是为抗击疫情做了一个非常好的基础。嗯。那 么， 其实我我还是想回应一下主持人在开篇我们提到 的， 是不是规划在遇到这种重大的疫 情， 我们有一些无能为力。对， 我觉得一方面 呢， 我我是同 意， 我我是同意你讲 的， 就是我们当下能做的确实是有 限， 因为我们规划往往可 能， 尤其是做总规层 面， 我们应对的是一个城市长期发展的方 向， 我们对它的城市的一个设想 呢， 可能是。一段时间的，所以它应对城市发展的那个敏捷程度、适应性可能就会差一些，这确实是一个问题。就包括呃很多城市规划的理念，包括任性城市啊等等，就是说我们在应对这种突发事件的反应的程度。那么我们现在的总规呢，可能在这方面，在这个适应性方面、弹性方面，还是有有，我觉得是确实是有一些需要改进的地方。但是是不是我们规划在？呃，应对这样的事情的时候，就没有什么真正可以帮助到的。我觉得也不是，像呃，在疫情刚开始发生的时候，我们其实，在微微信朋友圈呢，也看到很多我们规划行业的呃研究的学者，针对比如说我们掌握的一些人口流动大数据的数据，其实对呃一些高危城市的风险的评判呢，是有助于我们去呃有针对性的实施一些呃防控的措施的。那 么， 包括在疫 情， 嗯， 比如说很很严峻的时 候， 我们去呃组织这个建这个 呃， 比如说像小汤山医院这样的临时的医院去做选 址， 去， 我我觉得规划在其中还是就是发挥了发挥了它就是专业的很重要的一个作用。对对 对， 就是可能不是那种。医生、护士针对疫情，给人感觉很直接的，但是我们是整个城市发展运转背后支撑的这样的一个、嗯、一个载体，我觉得就是可能在这样的一个框架之后，我们还是可以去反思怎么样去提升。呃、嗯啊，我想补充一下西雨说的，嗯、
2: 就是对他说到了这个特别重要的一点，嗯哦、就是从武汉开始的雷神山、火神山，然后其他的，呃，北京还有还有别的城市。呃， 深圳不是都在建这个呃应急的这样的医院 吗？ 好， 所以这个选址这个是城市规划之前预留 的， 我得有所准 备， 在这个城市里头留白了 的， 对， 好， 所以这个地块我在这儿给你存着 的， 然后你在这样的紧急情况之下就可以用上。所以这个上海在这个上海二零三五的总规之中就有这样的预留用 地， 然后北京也同样 有， 我我前面看到了这个就是还特别明 确， 而且好像面积还增加 了， 这是一点。然后一点呢，就是咱们也看到了方舱医院，然后这个建设起来是非常的、嗯、这个启用是非常的快的、嗯，这个就对应了咱们在前头提到了这个公共的城市里边的这种大型的公共的建筑，它应该具有这种灵活的多样的这样的一个功能。你看咱们用这个呃体育馆展览馆，然后这个把它呃会议中心直接就把它转换，然后变成了我们我们这个。呃，方舱医院对不对、嗯？那么这个事实上就跟汶川地震的时候，嗯、当时也也是用了，就是不少的这种体育馆，然后把它作为这种临时的这种安置，然后这种集中的这样的地点呢。所以这个是我们城市规划考虑了这样的，嗯，这个地块然后我们也考虑了这样的公共的大型的建筑的它的灵活性。嗯
1: 嗯，对。然后就像刚刚西雨说的那个市区规划师，他似乎。就是因为市区规划是在台湾跟日本，其实也已经相升是比较成熟的一个体系。但是像我们现在中国就才开始有一些大城市才有事情，这其实是意味着我们其实城市化，包括我们城市化进程，其实跟西方国家、跟发达国家是有一定差距的。也就是说，其实我们在城市管理、城市这里是处于某一段历史进程的。所以我们现在遇到的问题，可能就是我们应该所遇到的。我们现在从物质空间、资源分配。逐渐转向城市治理这个过程也是一个必然的。那向老师或者西雨，你们对呃这个历史进程有什么呃认识吗？或像，因为我现在其实我在英国，我发现这边城市规划其实更多的是一些包括提升市民生活的这样的一个呃总体解决方案。然后不知道那个向老师或者那个西雨有什么可以补充的吗？包括一些案例介绍什么
2: ？呃，我我先随便讲一下啊，因为这个。嗯，大家都知道这个城市化的这个发展进程，它就是已经成了这个普遍规律了。嗯，事实上，这个咱们中国从一九九零年代开始，到咱们这个二零一二零一八一九都一直到现在吧，都算是处于这处于这个城市化的这个快速发展期。然后在这样的一个时期时时段里头，然后我们就看到了这个所有的城市都在。不管是大城市、小城市，都在找新区建新城，然后就看到它就像是吹吹起来一样，然后变得特别特别快。所以在这样的一段时间里头，这个也就是我们这个近三十年里头，那这个城市规划做的就是，嗯，就在考虑这个增量的规划。然后我这个城市，我做的这个一个版本一个版本的这个总规以及旗下相应的其他的这些规划，都是哇，我未来这个会人口会增长多少？用 地， 我们有这个指 标， 然后相应的又会扩增到多 少？ 那我就是为了满足这个扩增的这样的一个需 求， 我要分别在哪里去找一个地 块， 在哪里去找一个地 块， 然后满足这样的这种这种这种增长向外扩张的。那那以前就是这样 的， 但是现在 呢， 嗯， 就是情况有所不同了。从这个二零一九年的一月 份， 就是去年的一月份。这个第一次从国家层面上，然后以文件的形式正儿八经的让这个收缩城市这样的一个概念，然后把它就是正大光明的然后给提出来。以前就可能大家就很避讳，就是不会说哇，我可能还会有城市在收缩，我不管什么样的城市都在做增长的规划。那好，这就这就是迹象，对不对？这个。出现 了， 然后它也是迹 象， 也就是说不是所有城 市， 我我本来就是这么多人 口， 我我到了什么样的一个程 度， 而且是有涨有消 的， 那这个就是我们所说的到了这个阶段什么样子。然后第二个 呢， 我们就得到了一个信 号， 这个信号呢就是我们就看到了这个上海二零三 五， 还有北京二零三 五， 它对于人口都设了上限 了， 而且对人口设的这个上限 呢， 嗯， 达到了这个数量以后就保持稳 定， 然后实现这种人口调控。给我们所看到的，哎，也就是说你都不增量了，那好，你这个呃城市就不要再，就是大部分城市慢慢的都进入到这个阶段了，就不要再去就是到处去找这个新的地块然后再怎么建新城了啊，这是一点。然后在这样的一个状态之下，就像刚才那个小江提到的，他在英国，英国就是啊，到了这个城市化的这个后期，就是非常平稳的阶段了。那么在这样的一个状态之下呢？就只是想 着， 把我这个城 市， 呃， 在这样的一个使 用， 呃， 时间的这样的一个阶段里 头， 我我会遇到什么问题 呢？ 然后我有什么问 题， 我就找出这个问题来。我以后可能会面临什么样的风险 呢？ 我就找出 来， 然后就去识别它。然后我做的这个规 划， 然后我就是 去， 嗯， 不管是大的还是小 的， 然后反正不是这种大规模的建设 了， 就是这样的一个状态。嗯， 那咱们这个中国就 是， 呃， 就是北京、上 海， 它新做出来的这个。版本的规划，这个这个意思就是大局已定，范围就这样了啊。但是呢，我们还是跟英国是有区别的。然后这个区别呢，就是虽然、嗯、呃地块是框起来的，但是我们有一些呃这个基本的支撑，或者说我们的资资源，呃我们的这个功能的这种组合，嗯、呃、还需要做调整。然后这个所谓的这个支撑不足的话，然后我们大家就看到了。这个事实上是通过这个交通的，呃，在交通领域，然后做的这种提升的。然后关于这个功能的，有可能有欠缺或者是有不足的话，还是拿上海做例子啊。上海二零三五，他就把这个城市建设画了边界，然后他把这个，嗯、呃，尚存的这个就是基本保护农基本保护农田，然后他也画了这个边界。这就是，呃，这个城市建设，然后把它。逐渐的，就是把原属于这个我现在画的这个边界之外的那些，我要在这个规划的这个期间里头，我要向向里收拢，就是都收到，尽可能的收到我的边界之内来。同样，农田也是，嗯，所以，我们这个是大局已定，但是大势还没有成，还需要做这个内部的这样的一个调整的。所以我们现在已经超越了快速城市化的这个阶段，我们差不多就到了平稳期，这是数量的平稳，但是我们内部的结构还在调整的。嗯这样的一个阶段，但是城市治理的问题也就把它提出来了，所以就是这样的
1: 。那其实像老师的说，这个上海这个总规，它其实跟或者还有北京总规，其实里面有一个非常争议的一点，就是它限制这个人口，就是相当于它定了这样的一个，像上海是二十五万，就是不能<笑>啊不是不是二十五万是两千五百万， 2500万<笑>对两千五百万，然后然后是不能再超了。我们又看到城市发展到一定阶段，它有一定的问题，我们要去解决问题。然后，但是这个人口是这个城市的问题吗？像上海，它2035它是想要做一个全球的卓越城市。我们其实可以对标一下，像国外的一些，就真正的是所谓全球城市，像纽约。那像纽约，它2050的总规，它其实是包括伦敦，他们是很少有要限制一个呃人口，它甚至他们是更多的去欢迎移民参与到这个城市来。我想问问七宇或者向老师，你们觉得我们这个城市？它到底是谁的城市呢、嗯？我们说这个城市问题到底是谁的问题呢？也就是说，城市到底是为什么人服务的
3: ？好，这个这个跨度有一点大、嗯，让我理一理。嗯，从刚才就是首先先问了一个城市发展阶段的问题，然后我想、呃、要不然先就这个问题谈一谈我，我可以啊，可以啊，没关系。对<笑>对对，呃，是这样，因为我自己理解的话。嗯，包括在实践的项目当中，其实城市发展的这个需求还是非常大的。每个城市基本上都是呃有很多的项目想上马，然后就非常的想要用地的指标。嗯，但是我们也看到，从这个几十年的这个城市化的进程来看呢，我们虽然建设速度非常快，但是它的质量确实是不高，存在很多的地效用地。呃，像这个低效的工业呀，包括我们可能老旧小区，它的一个服务的品质也是有待提升的。所以我，我我自己觉得，就是我们现在城市发展面临的一个阶段，就是像刚才向老师说的，我们现在不是快速城市化的阶段，要向这个
1: 就是品质
3: 高质量去转换的，对，去转换的这样的一个一个阶段。那么具体的就是呃，空间的投放呢，就是。嗯， 刚才大家也提到这个人口要不要做限 制？ 北京、上 海， 我觉得它可能是一个个 例， 因 为， 嗯， 像我们国家现在的 话， 之前呢可能会有两种发展的方 式， 呃， 比较方式 吧， 叫意见思思路。一种呢可能是崇尚这种分散式的发 展， 可能是想要把这个中小城市、小城镇更多的培育起 来， 啊， 那另一种呢可能就是集中式的发 展， 优先发展大大城 市， 然后像。呃，都市圈啊，城市群啊，我们现在比较明确的这种发展思路其实是第二种，呃，大城市带动周边城市的一个发展。嗯、呃，所以就是北京和上海，一方面，嗯，其实我我也不是特别理解他这人数限制的考虑啊，可能有一方面是政治的考虑，有一方面呢，我理解可能也有这个资源承载力的一个方面。就我们现在也讲什么以水定人，以水定城等等，它这个。地方的环境是不是能给这么多人提供提供正常的一些生活的服务设施？这可能不是说有多少人愿意来这儿，我我都可以为他提供一个比较好的生活的环境，啊、呃，公共服务等等。我觉得，嗯，这个具体可能还是需要再去研究。不是说，呃，国外的不去限制人口，然后我们限制人口，这说明我们不太开放或怎么样？我觉得也不是这样，就可能还是。嗯，这这个我研究也不是特别的深入，但我觉得可能会是一个多元的考虑，因为从数量级来讲，我们都是两千万的城市，像国外的话，嗯，可能这个呃数量级上跟我们也也不是很很能够直接的去做比较，嗯，对，像纽约
1: 可能就接近小一千万嘛，但是像上海跟北京，对对，甚至它的实际管理人口可能就会预估到四千万，所、就、以、是、从量级上不是，就是从。
2: 确实不能直接内比。呃，我想就是接着刚才这个，就是小江提到的那个，就是城市人口啊，还有刚才西雨刚才提到的这个人口的这个规模要不要限定？嗯，小江在说了，就是呃纽约欢迎好多人来，然后这个伦敦，然后这些城市他们都欢迎好多人来，然后我就要打个问号了，他们是真的欢迎好多人来吗？嗯，如果是移民的话，他就需要呃达到条件的，然后就是嗯，就是最基本的，比方说一个条件就是移民，就是投资移民，那这个他是带着钱和带着税来的，所以他欢迎的人、嗯、啊，他没有设门槛嘛。嗯、这个我们在就是当然当然这个纽约二零五零它里边的这个包容性里头，然后就特别会提到了这个就是就是在说啊、嗯，但是这个是我们要打个问号的。然后就我所知，嗯，不管是伦敦还是纽约还是。这个上海还是北京，呃，他们在做的这个这个总规里头，不管是他是怎么说的，呃，事实上呢，呃，都是设了门槛的。然后这个门槛，呃，有的就是直接就说的是要，比方说，我我们看到北京是疏解，嗯、呃，非首都的功能，然后这个疏解出的这个非首都的功能，那就他就他就,就是把功能，然后还有这个用地以及这个一附一上的这些人口，那么基本上就是被排除走了。然后，嗯、呃，上海我不记得他具体的表述了，但是他，呃，说到了这个人口的调控，然后设定了这个规模，但是他的结构是在调控的，嗯、因为他特别提到了要吸引哪些人，哪些人，所谓的这个那吸引来的这些人，那么就是来填补这个，嗯、呃，走掉的这样的一些人。好，那那这个城市，呃，特别是这个到了全球城市的这样的一个级别，不管你说还是没说，嗯、呃，它都是有高门槛的。这个就是，嗯、呃，居之大不易呀、啊，所以所以就是这样的一个状态。那嗯嗯，上海这个二零三五，他当时呃公示的时候叫上海二零四零，然后这个公示一出来的话，当然大家就会议论纷纷说，说啊，凭什么给上海设一个人口规模？但是就我来说的话，我个人的话，我是觉得它起到了一个特别好的示范作用的，因为在当前这个所有城市就是都在纷纷的给自己把人口规模做大，然后。对应的去把这个用地规模做大，再对应的去呃土地财政的这样的一个大趋势之下、嗯，我觉得它简直就是一个清流，所以我我觉得我觉得是很赞的啊。然后它至少起到了一个示范作用，嗯、就是我给你看，嗯、我就准备这样的。然后以后呢，万一要是有什么情况，比方说这个上海迎来了一个又是一个巨大的契机，然后我们还可以考虑嘛，对不对？还可以再做调整啊，呃等等之类嘛。嗯
1: 、呃，我觉得。像老师倒是提供了一种很不一样的思路，可能呃，包括发达国家、发展中国家，其实并不是欢迎所有人，只不过是有些人说的好听一点，有些人说的不那么好听或者比较直接一点。像北京18年的行动，其实深圳、广州这边其实并没有提什么，但其实他们是在拆城中村，就是可能是以一种比较委婉的方式在做同样的事情，甚至说各地的房子、房价的这这样不同的。呃，政策去吸引他所想要的所谓的人才，或者说所谓的高端人才。不要说我们国家，或者说哪怕像那个纽约，其实所有的呃这些发达城市、发达国家，除了少数的高端人才，其实大部分人像纽约是有百分之五十以上的人是属于那个平均工资以下，就是属于贫困线以下。但是这一部分人，你说我们该怎么办呢？像我们这个城市规划，其实我们。我们是有一点点理想主义在身身上的嘛，就是想要呃大庇天下俱欢颜，但是面对实际的这样的一个现状，我不知道大家有什么看法，或者觉得大家觉得我们能做什
2: 么？呃，刚才这个小江提到了啊，就是美国，嗯，很多城市就是所有的城市都有这个无家可归者，然后呢，如果我们要是就是大家都是兄弟，然后有我的就有你的这种是挺好的呀，但是。我们真正能达成这样的一个状态 吗？ 因为我们所说 的“ 人往高处 走”， 或者是 呃， 大家都是哪听说哪个地方 好， 我都一窝蜂的这种奔过 去， 我去找机会。然后这个地方又正好容留所有的 人， 那他容留所有的 人， 这个就是这样的一种设 想， 就特别的乌托邦。就是当前我们达不到这样的一个理想状 态， 但是这个如果我们要施以这样的一个。呃， 全部都是鼓励和接纳这样的一个政策的 话， 那这个就是就是呃太过于理 想， 以至于它是不现实的。呃， 举个例 子， 就是刚才我们说了中 国， 然后我们也说了美国 啊， 然后举个例子就是呃印 度， 印度 呢， 它这个给它的这个国民就是赋予这个呃的这个呃权 利， 就是你可以在这个国家的所有的地点流动 啊， 所以咱们就看到了 呀， 印度好多城市。印度所有城市都有贫民 窟， 然后在贫民窟里 头， 嗯， 这个这这就是国家的这个现实 啊， 国家的经济水 平， 国家的状态就是这个样子。但是我我这个又没有一个相应的政策的引 导， 比方说给这些人是不是可以在别的一些适合他们的地 方， 给他们提供适合的空间、适合的这种岗 位， 这是需要规划做到 的， 是不 是？ 然后给他们提供这个之 后， 大家都不需要就是在城市里头这个。呃，贫民窟里头，然后我这样拥集团就是过着这种呃，就是不非全职的这样的找到这样的这种事情做，然后过着就是不,不那么体面的这样的呃，不那么愉快的这样，就是不那么呃卫生甚至是洁净的这样的生活。这个事实上，这个才是嗯，我觉得是这样是欠妥的。比方说，咱们前面看到这个呃，孟买的达拉维，嗯、呃，这个四月初的时候。就爆出来第一例新冠，接下来就接二连三，就已经七八十例，然后导致了被围城。所以你看，嗯，目前来看的话，嗯、呃，就是中国的这个，嗯、呃，这个城市基本上就是，嗯、呃，看不到这个，就是没有这个贫民窟。咱们虽然有城中村啊，然后虽然有这个，呃遗留的这样的这个棚户区，但是也慢慢的都在减少了。所以咱们一方面呢，就看到了。诶，上海、北京的确是太不欢迎了，然后这个房价太贵了，就是住不起，就是不去。但是我们又一方面看到了好多城市，他们都在就是对这个其他城市的或者是其他的地区的这些人都在敞开怀怀抱嘛。然后西安，呃，然后重庆、成都，呃，包括武汉，嗯、疫情之前的武汉，就是长沙。然后这个全部都在欢迎的，就是为什么一一门心思朝着那些城市跑呢？嗯，可以朝着其他的城市走一走对不对
3: ？对我非常同意肖老师讲的这个，其实城市是有它自己的性格特点，呃，每个人可能会适合不一样的城市。如果比如说我就是喜欢快节奏，我喜欢国际化，可能我就去上海去北京。但是我如果说真的就是想安安静静的搞一些，比如说科研，或者说做一些什么样的事情，那可能其他的城市更适合我。我觉得就是，嗯、呃，每个人如果可以有自由选择自己想要生活的这种权利，那就是一种公平，就不一定是说上海、北京接纳每一个人才是公平。就这个可能要在全国的一个尺度去，呃，把这个公共服务、把我们的保障空间做好之后呢。每个人能享受到这种服务，享受到高品质的公共空间。那么，嗯，比如说我没有这个资格获得北京的户籍，获得上海的户籍，但是我的生活品质一样是高的，我生活获得的保障一样是，呃，就是非常完善的。我觉得，嗯、呃，这样也是就是非常幸福、公平的一个发展的方式。嗯
1: ，就是向老师的那个回答还挺点醒了我，就把一些东西串联起来了。像南美、印度，他们之前确实掉入了这种快速城镇化的陷阱，导致了大量的呃农民进城之后，但是却没有足够的房子给他们住，结果就自发形成了大规模的贫民窟。现在这个叫做非正式住宅在国外，但是这里这里确实造成了非常严重的问题，特别是到今年，像这种新冠在这些地方真的是后果不堪设想。然后确实，我们国家每每个国家的国情不一样，也许我们这种限制它的人口，或者说这样的政策，确实是有它的道理的。
2: 你在英国的哪
1: 个城市的？对对我我其实现在格拉斯哥，就是苏格兰的。哦
2: ，格拉斯哥，那你对于英国的这个格拉斯哥的人口规模呀，还有它的这个主要产业结构呢？然后你觉得就是你能用几句话来概括一
1: 下？格拉斯哥是苏格兰第一大城市，现在是英国第三大城市。它是这样子的，大格拉斯哥地区有接近五百万人口，格拉斯哥市就是这个城市比较集中的区域，就大概只有六十多万人口。然后它是它是历史挺悠久的一个城市了，在工业革命是非常重要的一个城市，但是它近这个上个世纪五六十年代开始一直逐步的衰落，这个城市是其实挺典型的一个城市规划失败的城市吧，可以这么讲，因为这一边的对，因为上个世纪五六十年代就是那个时候，呃一系列的城市运动，它建了很多的社区，就那种比较差的邻居。呃，廉价房单一功能，嗯呃、单功能，就是、但是他他没
2: 有办法，就是我忽然想起来，你说的上个世纪五六十年代，那这个就是二战之后啊，然后就是去住房，然后对对对对没办法，所以就是是没办法，嗯，就是
1: 它有它的历史局限，但是到了现在的到到现在还是在影响这个城市，就是这个城市的健康，它叫做预期健康寿命吧，这么说，是全英国最低，然后这个城市的。贫富差距、犯罪率存在着非常严重的地域不均嘛，就是格拉斯哥的东边是比较混乱的一个街区，然后西边自然会好一点。总体而言，苏格兰人民还是比较淳朴的，就是生活其实也还好。但可能是因为我住的是西边，然后会感觉你去伦敦跟那边遇到的人是有点不一样，那边可能会相对冷漠跟客气一点，这边人真的是还是会挺热情的这样子。
2: 嗯，所以所以就是啊，就是看到了这个城市，它它建成什么样子，然后这个也就是这个、规划很快，然后建设也很快，建成了之后，这个城市形成什么样的一个状态，嗯、这个它就会长久的，就是影响着这个这个这个城市它未来的几十年，至少对不对？嗯，就像咱们对,对对，对，就像咱们咱们现在你说这个城市建都建成这样了，然后。呃，大局已定了，然后我们现在做内部的这种修和改，<笑>这个改造就是来<笑>来,来慢慢的来磨着磨着做起来呀、啊，所以所以这个就是的确是的，不同城市不一样、嗯，格拉斯哥我还真是不太了解了，<笑>啊，但是但是我又很我就我又被你启发，<笑>然后我就想起来了这个，嗯，前两天就是昨天还是前一天看到了底特律的一个消息。呃，底特律它不是在二零一几年的时候破产了嘛、嗯，然后成了叫叫做僵尸城市嘛。对对对。哎，后来又在说复兴，然后对对对哎再说这个街区又怎么样，就把它给就是呃就是弄得就是热火起来，又来了人气。然后前就是昨天还是前天，我就看到了他那儿在写着这个呃人们就是这个疫情封锁，没有钱去交水费，或者是没有去交水费，就导致了他们这个停水，然后停了水呢就。就就什么都没有了，自来水这个都没有了，还不少人受到这个影响，然后吓得我赶快去看了一下我我们家的水费，然后赶快交上了，就就觉得这个、哦，我觉得真是不可思议，就是说这个从二零二零年的这个一月下旬开始吧，隔几天就有一个活久见的这种感觉，说他们怎么能，他们怎么会那样呢？嗯、<笑>我不
1: 知道美国是怎样的，是英国这边，我来这边最大的感受是我感觉自己走进了一个发展中国家。嗯<音>，就是我好像，而不是那种发达国家。为什么这么说呢？因为这边随地可见都是流浪汉，这这基本上每一个超市面前一定会有一个或两个人在乞讨。这一个，第二是这边的公共交通非常的落后，但也有可能跟格拉斯哥自己本身有关。它的公共交通系统是私营的，不是国有的。一个是很贵，第二是环境很差。然后来到这边，我终于知道为什么国外一直强调那种街区安全的一个，包括城市设计、城市规划，他们会一直强调街街区安全。因为我走在街边，我真的觉得自己真的毫无安全感，因为真的是那一种，真的就是那种单一功能的，它就是呃住宅，它就是沿街布置，然后很少有商店，其实不是很多。走在路上真的是有点阴森森，然后人又不是特别多，就是就是这样的一个感觉。
2: 那这个阴森森的话，是一个感觉，还是是真的有可能会有这个治安的这样的事件发生吗
1: ？他是这样子的，他前几年这边的治安不是特别好，因为他的街区一个是路灯少，然后我们说缺少那种社区感，他又是都是开放的，然后没有那种所谓的呃社区的眼睛可以大家看，所以不会有小孩子在街上玩的，他们可能会去公园。那街道我只能说这边街道除了市中心，其他街道真的有一点。不安全，所以我想到底特律，包括美国那边，其实因为我读到一些文章，现在美国这边的呃流浪汉也是非常非常多，就是他们都甚至是开车或怎样，就一不小心就破产，了，就有有点感慨万千吧，就感觉不知道为什么，感觉反正之前生活的国内的城市，哪怕我家那种小城市，反而是有一种发达国家的错觉。<笑>
2: 嗯、呃，然后你看哈，这个新冠疫情这个来了呢，然后咱们就是，就是很少每个人都有地方回去，对不对？然后我就觉得这种、就是，对对对、就是就是，对对对。然后以前在城市里头谋生的人呢，正好这个过年，然后就回家了，嗯、然后他们就是进可到城市，退可到农村，嗯，就觉得这样预留了一种弹性，然后这个也算是一种弹性，就是他有地方可以去。不是那种彻底的，就是无家可归的。他至少在就是没有在城市，但是他至少在农村，他是有他的这种有他的地方的。我觉得这种就还蛮好。但是就是前头，嗯，嗯前头一两年吧，可能就是去年吧，就看到了这个农村的土地，包括宅基地就可以、嗯、呃怎么样交易啊、入市啊。然后其实这个我是打个问号的，因为我我觉得这样就让我们失去弹性啊，然后。
1: 其实我我我是发现向老师其实是可能是有一种田园或者说向往田园这种诗意生活的，或者像，但是我自己发现，因为我家农村也有宅基地，就是奶奶他们建了房子嘛，每一年回去都发现人越来越同时我又发现房子越建越多
2: ，哎，是的
0: ，就
1: 很奇怪。我家是在广东潮汕那一块，然后那边其实有挺多农村的，但人我们这个城市是人口净流失城市。就基本上都留到珠三角那一块去，好像是他们都是在外面挣了钱回家盖房子一样，因为我实在想不出家那一边的产业或者经济是不可能容纳那么多就业人口的，这一点还让我挺诧异的。嗯
2: ，就是农村，然后大家可能就是心里头就想，就是已经在城市的这些人，嗯、如果还有宅基地的话，那肯定就是想着，哎，我在农村也留着。但是这样的一个留着的话，就变成了多头占用，就是呃城市里头它占着，农村里头也占着，而且农村里边的地块还特别的大，对，这样就导致了一种浪费，
1: 嗯，对，是一点资源浪费，因为平时也不会有人会去住，嗯
3: ，我我们在我们在做项目的过程中也会遇到这样的情况，就是呃我们去调研的时候发现乡镇呃农村他们其实人很少。但他们提要求说，我们这个，比如说过年的时候没有地方停车，然后就是还要还要扩地什么的，对,对,对,对,对，然后我们就，对、哦、对对，其实对他们来讲真是很大的问题，尤其是乡镇吧，可能就是大家就平时在外面打工，然后一过年大家都开车回家，发现公共设施完全不够用，但是你又很难说服哥划师说，为了为了这个就是过年的这这几天，然后就要给你修。就是用地的指 标， 然后给你修 路， 然后给你扩房 子， 我觉得又很难。这个确实 是， 嗯， 一个一个就可能可能是未来城市就是发展之后容纳了这些我们之前叫农民工也 好， 我们或者是现在进入到城市的这个新新市民也 好， 我觉得等他们真的被这个城市接纳 了， 可能是不是村庄这一块的用地慢慢的会就是腾挪出 来， 嗯， 有有其他的有这样的可能。
1: 基于你就是之前也是在做这些村庄的规划研究、嗯、是吧
3: ？呃，其实没有特别细致，<笑>嗯。
1: 就是我们有一种声音，就放开这种户籍，然后让那个农村土地能够流转对，样子对对，然后这样子才有实现效率的最优嘛？就可能跟美国一样，呃、一个农农场主他就有大块土地。那刚刚刚向老师又说，可能这样做他他是有所质疑的，那你是怎么看的呢？嗯。嗯
3: 其实之前有就听一些讲座，像很多呃专家，比如说呃刘守英老师，他就提，其实呃我们可能农一代来讲，他还是过年有这个回家，或者是挣了钱想回家去盖房子呀，想呃有这样的心态。但是可能农二代来讲，他们受教育已经是在城市，那么他们的社会关系可能也对也对村庄的这个感情会弱一些。嗯，可能我我理解是不是一个时间和阶段的一个问题，就是等到呃二代或者是三代对村庄的这个连接弱一些的时候，他们是不是会考虑把就是农村这样的用地，然后呃置换，把这个权益呃做一个交换，然后变成一个新市民的这样的一个身份。蛮好蛮好、嗯，我觉得这个西雨说的这个、嗯、给我很大的提示
2: 了、嗯。然后就是我们可能不要一下子，但是我们可以慢慢的等着这个时机成熟。就是刚才你提到了一代、二代，然后这个几代过了之后，对呀、啊，这样我觉得就蛮好的、嗯。然后我觉得这样就很顺畅了
1: 。刚刚他说<咳>我们现在其实就是真的就是一个身份的转变嘛。像我身边有一些人，大概是三十岁左右，可能应该也就是九零后或者八零后，他们现在有一些人是单身的非常多，特别是呃小姐姐，他们有我认识的，我不知道为什么，我认识的挺多都是单身，并且是可能是有点不婚主义，然后他们过年就不回家过年、嗯，而是选择那几天就出去玩，甚至带着爸妈一起出去玩。我们确实就是处于一个转折点，生活方式的一个转折。然后生活方式转折这一种，呃，这这又会带来这个城市生活或者城市规划组织一个转折。你们觉得，我可能这个问题比较大。你们觉得你们理想的那个城镇体系是怎样的呢？比方说，刚刚向老师说，我们是有。预聊了一些小城市或者预聊了一些乡村，大家有家可以回，但是我们不可避免的因为一些经济规律的作用，很多城市其实是在衰退的，他们是在收缩的，那我们应该去怎样处理这这一部分的城市呢
2: ？哎呀，这个问题呀，<笑>这个问题把我给考住了，我，嗯，就是不同的城市吧，然后我我前头我上个星期上课，然后。跟学生，然后就是我上我上上个星期上课讲的是这个北京二零三五总规的导读，当时我用了这样的一个嗯、呃、一件事情啊，然后我先把这件事情说出来，然后我们再来慢慢的再考虑一下那个问题怎么解决，呃两件事情不是一件事情，然后嗯、呃、其中一个呢是我二零一九年的一月份到北京去开会，然后我就打了一个滴滴车，结果就跟人家滴滴司机聊。结果这个人家这个滴滴司机呢，他是内蒙古的人，他就就是他本来养猪，但是又赶上这个呃就是非洲猪瘟，结果他就他他四十一二岁吧，然后就到这个北京来开车，他租了一辆车，就是一个月四千五，然后呢他租了一个六环外的房子，就只能睡觉的一个，不知道不能想象什么样子，就只有六百块钱，然后他就在北京这样。就是这样生活，然后就一个月，他说能挣到三四千块钱，给他家小他他媳妇带着小孩，在这个内蒙的赤峰，嗯，然后家里头有几亩地，就是但是特别干旱缺水，就每一年只能种一季玉米，但他就觉得在北京就挺满足了。这种情况之下，你说我们这个城市，你你说这个这个怎么办呢？然后北京北京市啊，它很有吸引力，然后它让人到那儿去。然后我们要考虑的就是，不是乡愁，而是就是怎么样，就是让这个每个城市都应该针对他自己的这个实际情况去思考一下，他怎么样让这个，呃，城市里边的这些常住居民能够在这儿安居乐业。然后这个就是这个城市正儿八经应该想的，就是咱们提到了这个北京的这个总规，然后这个上海的总规，然后纽约的这个总规。他们都要考虑这个，考虑的这个头等的这个大事就是这些居民他们怎么样安居和乐业，好，然后但当然还有就是要赶走一些的，这个就先不提嘛，嗯，像内蒙赤峰，他肯定不会想着赶走一些人吧，他肯定想着哇，我现在的这些人我怎么样让他，他应该想的就是我怎么样让他安居乐业，然后我觉得这个是你给给给人们提供什么样的工作机会，然后这个工作机会他也不会下岗，然后。他的种的这个就是哦，我说的城市是城市辖区里边所有的人，城市和乡村，他种的这些东西啊、呃，养出来的这些东西都能够卖出去，能够维持他这种体面的生活，能够在这儿呃温暖，还有、哦、温饱，还有这个小孩的养育，还有这个医疗卫生，我觉得这个是个很大很大的这样需要考虑的。说到这儿呢，我就略略的表达一下我对这个智慧城市的这个。呃，这个不同的这样的这个想法，这个智慧城市这两年，呃，再包括咱们这个新基建，这个一直在提啊，然后一下子提起来，就马上就要大花钱，然后我就心里头的是在想的，呃，上海、北京他们在做智慧城市，啊，因为他们已经这么发达了，他做他要花的钱花在这个上头是可以的，但是你这个非常贫困的，或者是你给这个。你本地的这些居民，我我这个还还很糟糕，就是我还需要很努力的，然后我温饱上刚刚维持的这种，还在想着幸福生活的这些城市的话，我们要是就是好高骛远的，就是追求一些不能够让他们直接满足他们安居乐业需求的这样的一些项目的话，我个人就是非常的不赞同的。呃，关于怎么因地制宜呀、啊，每个呃这个不同的城市。怎么样为他的辖区里边的这个城市和乡村的居民找到他们的路径啊？这是由这个呃地方政府，就是由由他们来负责，并且这个在咱们的这个总规之中也是需要去落实的，对不对？你来说吧。好
3: ，<笑><笑>好那呃，刚才刚才问题是什么来着？肖老师说的太好了，<笑>我已经沉浸就是沉浸进去，了，就是说理想的理想的一个呃。呃，城市发展的模式对对对对是吧
1: ？嗯
3: ，对，其实刚才我，要不我再、嗯、再
1: 简单回重复一下，就是因为呃，我突然想到，就是因为向老师应该是已经是在重庆那边居住了，对不对？嗯，
2: 是
1: 的。对，我不知道西雨现在是不是也是在北，就是家在北京。啊，对。然后我自己的话，其实是前呃学习各方面，包括将来工作可能也会在珠三角，但是我家其实其实是潮汕地区的。嗯我身边其实会有很多人都面临着我同样的选择，到底是留还是不留。然后他们有或者说相当一部分人都是这样子的，就是先在深圳工作几年，后面再回去找到一些机会回去那边工作，包括考公务员或者怎样。然后这确实就是我觉得是一个非常大的困境。也就是说，这种大城市它留不住我们，但是如果回到小城市的话也可以，但是其实各方面的机会会少很多。然后就是这种选择对我来说是非常的艰难的，怎样有没有一种更好的、更理想的状态
3: ？刚才的题就已经很难了，然后又加了一个难度。<笑><笑>对，所以我就
1: 想问问大家，你们觉得一个可能比较理想或者比较健康的城镇体系是会怎样的？嗯，嗯
3: 其实我我我也是呃，应该说是规划行业的小学生，所以也是自己的一些比较浅薄的感受。我们现在就是讲从城市群、都市圈、中心城市、周周边的这个中小城市，再到小城镇，最后到这个乡村。其实这个链条呢，我觉得是，呃，要呃全链条的一个都会存在的一个呃一个整体的空间的形态。但是可能我们在每一类型空间形态的这个规模和数量方面的这个呃是可以进行调控的，可能。像我们国家现在也有重点的在培育一些中心的城 市， 培育这个区域的都市圈啊、城市群也好。那 么， 呃， 从从城市的角度 呢， 它肯定是要先自身强大起 来， 才能带动周边的发展。那么周边的呃周边的城市 呢， 可能有的它规模 小， 但是不妨碍它有这个专业化、特色化的一个职能。嗯， 我我我一下脑脑子里想不出特别贴切的例 子， 比如说 呃， 可能金融。呃，就是经济这块上海特别强，但是不是有其他特别专业的地方是周边的呃中小城市比较强的？他们形成一个比较好合作的一个网络。那这样的话，人们在选择工作的时候，其实不单考虑的是一个城市，它对他的一个呃工作机会的支撑、生活保障的支撑、它的成本，嗯、呃，可能还会就是被他专业化的这个工作呃所吸引。那刚才小江讲到他。自己择业的一个困难呢，我觉得也是，呃，一方面是需要一个时间去让呃更多的这个城市的功能在一个区域的尺度形成一个均衡，呃，另一方面呢，我觉得现在我们在讲什么都市圈啊这种，我们也讲就是跟区域的这样一个通勤的联系的一个加强，嗯，可能你你可以选择在深圳工作，在深圳生活，呃，是不是未来也有可能这个？交通联系增强了之 后， 你可以在深圳来追求你真正想要呃奉献事业的这个呃工作。那么同 时， 你可以在周边你的家里或者是嗯呃压力没有那么 大， 或者是你喜欢的一个地 方， 成为你居住生活的这样一个场所。我觉得呃未来也也都是有可能的。嗯嗯 嗯， 我补充西语说的啊。然后刚才小
2: 江他提的问题呢是年轻人。嗯，这个呃，选择什么样的这个大城市还是小城市的问题，我在这儿要特别的就是向两位年轻人强调一下，嗯，呵呵呃，跟这个中国的这个就是我们的十几亿人口的相比较的话，大家是动物，然后很多人他们是植物，就是在一个地方他们就动不了了，嗯、然后有这个选择权的。这个选择能力的，这个是一种优势，就是嗯，就是是一种优势，这是一点啊。然后第二点呢，刚才西雨提到了，嗯，我们就是什么，在什么样的情况之下，我们不必纠结，就是我们到底在大城市还是小城市。那你看这个，嗯，上海二零三五里头列出来，上海它就是作为一个整体，它要在区域之中起到这个带动作用，就是它这个包邮圈，长三角的这个圈里头，它要带动作用，这个圈里头。嗯，由上海我还没有这个各处就是坐这个高铁或者动车，但是对于重庆来说是比较熟悉的。嗯，以前重庆到成都，嗯，我记得在我读大学的时候，那已经是二十年之前了。嗯，就是要坐一晚上的火车，要坐好几个小时。嗯，就是西发朝至。但是现在呢，这个最快的这个动车从重庆到成都的话，只需要五、五,五十六分钟好像。好、啊，这个中间还要停一些小站，嗯、然后。就是动车，呃，就是能够覆盖的，嗯，比方说到永川去，然后这个小城市就很迷人的，嗯，就只需要十来分钟就到了，就就很快的呀。如果我要是在重庆大学工作的话，我下了班啊、呃，然后我这个下了课，我走几走上，嗯、呃，或者是我我坐了一下公交车，然后我就到了这个嗯、呃、火车站，我赶上这个动车，就就马上就到家了，这还不用堵车。所以这个就是我们所说的交通的通达性，让这个。呃，大小城市不分你我，还有就是，嗯，我还得考虑这个就是公共服务的这个均等性，也就是说，哎，你在这个都市圈这种小城市、嗯、我也他缺什么我们就给他补什么、嗯，这个是我们可以做到的。嗯，通过补一个中学，这个是通过这种嗯、呃、名校的这样的一个联系，跟地方的这种互相的搭接，然后适用这个什么共同备课呀，这种师资的这种力量的。这种连城，那那这个教育不就能够均等化了吗？还包括医疗，这个同样也是。如果这样能够做到了的话，那这个就不用纠结大和小，对不对？所以现在我们就在说，这个就像刚才西雨前边他回答问题的时候提到了一下这个重点，呃，或者是我未来城市规划，这个我们做规划，然后主要着力点就是对于这个都都市圈的培育和这样的让它成熟，对不对？所以我觉得这样。就是，嗯嗯，就是这个从这个层面上来看，还有一个呢，就是我还要再说一点啊，然后就是，嗯前几天一个学生，然后他在规划院工作，他来问我一个问题，他就说他，嗯，有有人向他咨询，嗯这个城市呢四面环山，然后呢这个城市没有发展空间了，是不是开始削山可不可以？啊，然后我就很奇怪的，我就问了他一下，我说这到底什么样的一个城市在什么地方？哎，然后。发现是在珠三 角， 然后但是具体没有说具体哪个城市。然后 哎， 我说珠三 角， 我说我这么推测一 下， 嗯， 本来这个大湾 区， 我说这个马上就要全部铺 开， 就成了这种大的这 种， 就是这种呃巨型城市了。然后你要是有这个山围起来。这么一块儿这种很不错的地方，反而成了一个就是幸存者，就是在一片都、就是啊，是，反而成了优势了。我说你千万就是不要学山，就是看一看近邻的这个大城市是哪里，嗯、为它提供的这种呃都市的这种旅游，或者是都市的农源，然后甚至你因为这个地理的这样的一个屏障，然后有可能你这个文化或者是什么其他的，具有了这种还有这种留存，所以这就成了优势了，对不对？然后他有了这个优势，如果要是找准这样的一个功能定位的话，他、嗯、不就很迷人吗？所以大和小现在交通也没有什么障碍了。然后这种通信和联系，你看咱们我、哦、然后格拉斯哥我们在聊天了，然后西雨在北京，然后我在重庆，北内的小城，然<笑>后、哦、这个我觉得是没有障碍的，甚至比面对面的交流好像还少了这些就是客套，然后反而还更充分一点，就是我的理解，啊。嗯，其他没有什么。
1: <笑>我觉得你们就是都回答的特别好吧，就是实际上就是用时间换空间，通过这种交通方式做一个时空压缩，让一个区域内，而不是我们只看一个城市或者两个城市，就看一个区域内各方各面都可达，以及公共服务做得好，那整让整个区域变成一区就可以了。就这确实是一个还挺理想的一个生活模式。那我们现在也确实是各地也可能是往在这个模式在走。然后刚刚向老师提到一点，就是关于城市它的本质任务就应该让人安居乐业，我觉得这一点也应该就是作为所有城市或者说规划的一个背后的指导核心思想吧。然后向老师说有一些地方可能没必要做智慧城市，其实智慧城市它本来也应该是为这种安居乐业所服务的。但是我有一个自己一个发现，就是因为国外这边确实很强调价值观，它很强调你。比方说，你要做一个政策，你政策后面它背后所蕴含的价值观是怎样的？然后我之前做了一个小小研究，就是研究国内的这个智慧城市的政策，就是大家的开篇其实都是一样的，都是指导思想，然后这些指导思想都是说以人为本、可持续发展，但是实际上你的政策跟前面的这些指导思想是没啥关系的，就是说。我说我的，然后做是做的，然后对完全脱节的、嗯，然后像总体规划，我也许也有这一方面的顾虑，包括西余还有像老师，你们在实际工作中会遇到这种状况吗？或者说你们是怎么看待这种一系列的行动？你的政策是跟你的指导思想是背离的
2: ？嗯呃，估、呃、计快踩雷了
1: 。<笑>对，我我我知道。嗯这所以可能可以说的比较委婉吧，因为因为我相信所有的指导思想其实核心，包括以人为本，这些都是非常好的东西。但是我我在想，是不是因为中文的原因，我们喜欢这些比较宏大一点的叙事，然后就这些词汇把它变成就变成一个比较很抽象的词汇，然后就相当于把它放置一边，只要有这个词汇就管了，然后而忘了它背后真正的含义是怎样的。嗯
0: ，所以我、就
1: 是自己在怀疑这么一点。对，我
2: 我对应你刚才提到的这个问题呢。我换一个类比的方式，然后我们来分析一下啊。咱们前头看到了这个，呃，这个欧洲的疫情去之前，就是开始之前呢，这个巴黎他提出来了他的十五分钟城市的这个，呃，这样的这个设想。对对对然后呢，他这个设想一点也不新，因为早在好几年之前，咱们上海就提到了这个十五分钟的生活圈对对对所以我就个人觉得这个是个特别智慧的东西啊、呃，那个。嗯，去年的九月份吧，然后我在上海就是去跟他们一个机构在交流，然后聊天的时候，然后别人在说哇，说上海总归你觉得哪个地方做的就是最棒了，然后我就在说我说这个，我觉得那里边的涉及到这个社区的，嗯，早早的就提出来，而且是通过了多方征询的这个意见。然后确定的这个十五分钟的这个生活 圈， 且不说他现在做出来的这个就是完善不完善 啊， 但是他这样的一个思路或者这个倾向就是非常智慧 的， 因为我们所说的这个智慧就是考虑人的需 求， 然后把握人的需 求， 以人为本 的， 就是来来完善和提升。对对 对， 这是以人为本。对， 这个就做的特别棒。后边这个就看 到， 嗯， 这个北京同样也 是， 就是 呃， 就是也涉 及， 对不 对？ 然后这个。关于这个社区的这样的规划还有这样的提升，我我个人认为这是智慧。但是如果我们要是追求这个就是那样的<笑>那个狭义的，或者说这个数据什么什么之类的这种导向上的，或者是这个相关的设备的这种导向上的这样的一个智慧城市的话，我们相当于是舍本就是呃就是什么舍本逐末了、嗯，对，舍本逐末了，因为我们要考、嗯、考虑清楚那个是工具。然后它是手段，但是我们要追求的目标就是类似于上海的十五分钟生活圈儿，然后我觉得这才是我们的本。对，嗯
3: 、我觉得这个方面，我觉得肖老师说的特别好，就是有一种以人为本的这个价值观，然后贯穿到整个规规划的一个不同尺度，从总规，可能上海总规提到了他是怎么样一个总的要求，然后到下一步的一个尺度，再到社区的这个尺度，他贯穿下来。其实也是我们这一轮国土空间规划在，呃，去研究的这个规划之间的呃传导的这个这个工作。那每一条我们的这个城市总体尺度的一些原则、一些战略，怎么落到每一个片区、落到每一个社区，真正的让它能够呃落实、能够实践出来，让我们的战略呢跟战术能够很好的配合起来。因为我们规划师往往可能就是在这个前期的。呃，谋划方面可为之处比较多，那么真正到操作实操去建设、去运营的时候，我们可能就已经不在这个城市在做项目了，可能呃，就更多的需要制定一些传导的机制，然后把我们的这个思思路能够更多的贯穿的，就是落到我们实际的城市发展单元
1: 。细雨，你能说说这个传导机制吗？就是就是能具体讲一讲吗？
3: 呃，这一块儿我我研究也不是特别深入。那之前就是呃有，其其实这个可我自己想可能是嗯，之前从总规到控规吧，呃，可能中间嗯一直就是缺乏一个呃传导的一个一个桥梁。那么上海呢，广州、北京等等都有非常好的实践，像上海它是划定城市发展单元，然后一步一步的进行这个呃分解，然后落实。那北京 呢， 也是有分区规 划， 然后每一个区域 呢， 它会分解指 标， 嗯， 包括比如说功能疏 解， 呃， 这个人口疏解可能就会有一些指 标， 就下下到每一个呃行政 区， 就每一个片 区， 然后再去落实。然后之前 呢， 我们可能更多的是呃空间功能这些呃规划的工 具， 那么现在我们也多了很 多， 比如说呃指标。像现在国土空间规划呢，它嗯全国已经就是在做这个一张图的汇总，就每个城市、每个县市它的这个呃各个方面人口、经济等等生态它的指标全都会在一张图上，可能大家在统计的口径啊方面慢慢的达成一个呃达成一个一致，然后从这样的角度是不是呃能够就是宏观的更好的来把控一下。嗯， 具体的这个传导的方 面， 其实也是我们正在研究的研究的一个领 域， 就怎么样通过总 规， 然后来指导呃控 规， 指导就是横向的一些专项规 划， 嗯， 可能都需要再细进一步的从图表到文本有有进一步的一个指引和呃管控的一些要 求， 嗯， 这个比如说呃地级市啊县级市它传导的这个。呃，对象跟强度可能也也不太一样，这个就我也我也讲的不是很清楚，但是我觉得是下一轮国土空间规划一个非常大的一个转变，就改革一个非常重要的方向，能够让我们规划真正能落到实处，而不是这种呃以往可能我们比较呃说的这种蓝图式的这样的描述。嗯
1: 嗯。
2: 嗯，我赞同刚才西雨刚才说到的，就是。我总归列出来了，好，然后你人口准备怎么办？然后我也就是表示支持了，我觉得这个是嗯很很合理的，就是北京像分成了一个河，然后中心城区，然后加上它的这个嗯副城区通州，然后再加上那个嗯涵养区生态涵养区，就觉得这个哇觉得可以啊，这个框架是这么定出来的，好，但是嗯我后期的，然后我到底怎么样？我我前头列出来的这个总规上的。这个大的思路，这个大的方向是对的，然后我很支持他，具体怎么样去呃实现它，要把它变成呃一个一个的，就是可以落实的这种措施，这样的这个一个一个的分项的这样的这个策略，它它不是总归上就一蹴而就的，还是需要就是像刚才徐所说的这个要去传导，对不对？然后要去还要去想着怎么样去保障它就实现的，然后。具体的这些步
1: 骤还是要去做的。我我是想到，就是国内的总规，主要是我对比发现了，像我们之前讨论的纽约 2050， 它的一个从它的愿景，就是价值观到它的一个目标分目标到一个行动计划，我的感觉直观感觉是它非常的清晰明了，就是告诉别人我们价值观是什么，我们要干嘛，我们怎么实现它，然后是通过怎样的一个。量化的数据去做它，包括是由谁负责，那我感到非常非常的清晰。虽然不知道它的实施效果是怎样，也不知道后续有没有人去评估这些它的实施完成情况，但是反观我们自己的，包括以前呃总体规划到现在开始转向国土空间规划，我还是感到有一点点的不甚清晰。但是一方面我们纽约跟我们国家本来就是。不一样的国情，很多地方，包括我们所面临的历史，我们所处的位置、时间都不一样。不知道夏老师跟细雨你们怎么看？就是关于这种从规划到实施的这这个路径，应该怎么做才能更好？或者说你能从纽约这边借鉴到什么？这样子
2: 。啊，这个问题把我给考住了。就是咱们所看到的纽约二零五零跟这个就是二零三五版本的这个中国的城市总规这个系列，就是存在了巨大的差异的。然后我们说这个中国美国的做这个城市总规的，就是做城市规划的不同。呃，现在呢，咱们看到的这个上海二零三五，还有北京二零三五，已经努力的就是跟这个就是因为互相借鉴嘛，对不对？国际接轨。对对对,对，已经有了这个接轨的这样的、嗯。我们已经表达出来了这样的一个转变的这样的一个对对对这个强烈的意向了，对,对,对,对不对？然后而且这个是是是你说,是是你说,是你说是让他一步到位呢，这个就是就是每一个就是嗯、呃，总归这个呃就就如同这个纽约二零五零这个出台了就落实的清清楚楚，他们那个落实清清楚楚也不是在这个编制的这个短短的这个编制和公公示的这个呃一两年的时间走，并不是在这个里头确定的，是因为他们那个。持续都有 的， 哪个部门他在就是嗯有哪个机 构， 然后在做的是哪一哪一个方面的事 情， 然后这个到底是什 么？ 这是一个持续的这样的一个就是可追溯 的， 然后这种可可做的这样的一个过程。然后咱们也不是没 有， 然后 嗯， 如果看这个嗯上海二零三五还有北京二零三五的 话， 你都可以看到它的这个指标体系表。然后这个指标体系表的 话， 嗯上海比方说。嗯，上海对上海还是就是关于这个用地空间的话，它有这个用地的这个情况，然后它给你就是直接就可以来衡量或者是测定啊，建设用地多少，然后农村建设用地多少，农村建设用地我记得特别清楚，好像就是有了很大的扣减，然后呃等等的，这个是可以衡量的这个指标的话，然后其他的一些嗯、呃，比方说就经济指标的话，它就这个上海。就使用了这个单位面积的这个它的 GDP 的产出量啊，这个也是可以衡量的。但是其他就是更多的更细致的这个指标的话，然后我看到的这个指标就是这个它的细致程度，呃大层面呢是有的，而且大层面的话就是也不需要很多部门来协同，然后进行评价或者评测，就是惯常的这个国土和这个城市规划。这个部门来来做就是可以了，但是但是你说这个只有这些指标，我个人可能就是感觉的话，可能还是就是不足，需要就是在就是加以细致的这个分解，更多的指标，更多的项目，涉及到这个城市的多个方面。但是这个嗯、呃，在目前的这个版本的这个上海和北京的二零三五的总规之中呢，嗯、呃，是还没有看到的，嗯。
3: 呃， 我这边从嗯上海和北京的这个总规当中 呢， 呃， 其实是可以看到我们在做城市总体规划当中的一个转变。嗯， 从我们之前可能呃只是这个空间的一 个， 比如说颗粒度更细的一个划 分， 这样的细化的这样的一个传导的过 程， 到其实我们现在有这个就是对对功能的一个规模的指 标， 对它质量的一个指 标， 尤其是。不仅是建设空 间， 还涉及到就是非建设空间的规模和质量这方面的一些要求。可能我觉得也是在像夏老师说 的， 我们从嗯空间的这个角度 呢， 慢慢的也是向它的那个内涵相这个管控去呃去做转变。但是呃城市呢又是一个非常复杂的巨系 统， 可能现在我们列的指标可能还稍微的不是那么的细 致， 可以把控到每一个。项目每一个内容的一个发展的落实，它的质量的把控，可能在针对不同类型的空间，然后我们可以有不同的，比如说产业空间，我们可以根据地均产出等等，然后来对它的一个发展进行一个监控和落实。嗯、呃，这种也可以通过一些政策的设计，比如说当它的这个呃产出的这个地均产值呃低于多少的时候，我是不是就可以让这个功能。呃， 置换或者是它高于多少的时 候， 我给予它什么样的政策支 持？ 嗯， 这种我觉得就是我们慢慢的从空间的一个规 划， 呃， 转入到对空间的一个治 理， 我们对它运营的一个状 况， 通过监测的方 式， 通过制度设计的方 式， 可以引导 它， 呃， 运转的更好。就可能不单单是呃规 划， 呃规划期 内， 呃怎么 说， 就是规划工作这个周期内能解决的一个问 题， 而是要配合政府的。一系列的呃治理管控的这样的一个工 作， 长期的来呃让它能够呃落实的更好一点。我们规划可能会制定一些规 则， 呃来帮助就是政府来执行落实我们规划的这个意图。嗯 嗯，
2: 我很赞 同， 我很赞 同， 就是我们要要给时 间， 然后我们再转 变， 然后这个转变我们已经从这个上海二零三五、北京二零三五这个里头思路的转变已经看得特别的清楚了。而且我们也看到了这 个， 呃， 一些动 作， 然后这些动作也给我们释放出 来， 非常 的， 就是我觉得非常的这个正面、特别积极的信 号， 就包括秦 岭， 然后 呃， 这个这个保护区里头拆掉了这个呃违建的别 墅， 包括这个山 东， 然后也是把这个滨海的这个保护 区， 然后拆掉 了， 就是大刀阔斧的来 做， 然后呃拆掉这样的这个别墅的这样的一个过 程， 就就就表达出来了这个。我们的这个规划的这个思路，呃，以及这个对于这个空间的这个使用和管控的这样的一个思路的这个扭转的这样的一个倾向，我个人觉得就是给他时间啊，然后，嗯，有需要我们这个，呃，对应着这个国内的城市或者是我们中国的国情需要自己去探索和摸索的，然后我们就是相应的就是因地制宜的设出来这个指标。如果就是有这 种， 就是涉及到这个安居和乐业这两 个， 这个不管是古就是古今中外的城市都得做的嘛。那么这样的一类指 标， 包括教育和医 疗， 对不 对？ 然后这个我们要是能直接就是跟呃纽 约， 然后跟这个东 京， 嗯， 跟着这个伦敦他们的这个指 标， 我们去借鉴和吸纳他们的这个就是先进的经验 啊， 然后我们就直接把它纳 入， 这个这个都是可以的。然后这个事实上也是对我们这个。就是规划的从业者，然后就是在在工作的这个内容，还有这个工作的这个整个都在变的这样的一个倾向之下，然后就是也提出来了挑战了，对不对？这
1: 实际上还是给我们的规划转变时间，因为本来我们就是处于一个历史进程中，纽约、东京他们也不是从第一天就是到现在就这么好，他们的规划也是一步一步转型的，从上个世纪到现在。嗯一百多年了，他们的时间也够久了，那我们才可能才三十年、四十年，所以呃，我们像是一个追赶嘛，就是相当于这是一个必然的过程。然后最后想问一问西雨跟向老师，像大家都很赞同以及很明确，现在我们就处于一个转折期，从一个城市飞快发展转向一个运营高质量增长的一个过程。那我们所对应的我们规划师的一个角色，你们认为是有什么是需要？转变的吗？或者说，无论是从心态，或者说从技能上，你觉得是这样一个转变？或者说，我们规划师的未来是怎样的呢？因为我们看一下西方，他们到来一个比较稳定的城市化进程进程中，没有我们所谓的城市规划师的，他们可能更多的像这种市区规划师，或者是政府里面的一些人员，就是跟我们做的工作跟我是几乎是完全不一样的。那你们是怎样看待这件事
2: ？嗯，我来说啊。长期以来，规划师就是直接被就是说成是这个画图匠，一群就是大量的规划师加班加点的在画图和改图，嗯，然后这就是工作的常态。但是呢，我个人认为的话，嗯，一二十年之内吧，就会出现大的变化。呃，不过咱们这个这个总规还有这个国土空间规划又做了一轮又一轮，不知道这个这个这个还会不会延续？但是我个人觉得的话。就是城市规划从业者的这个呃群体的这个规模肯定会就是缩小的，就是有很大的一部分，然后他可能就不再从事这个行业了。嗯，再有呢，就是我认为的话，以前啊虽然就在说着哇，然后我是画图匠、哦，我是画图匠，然后我在一直加班，然后但是事实上，呃，采用的这种就是方式或者态度，就是精英的精英技术派的这样的一种。呃， 城市规划的思路 了， 精英式 的， 科布西耶这样 的， 呃， 就是跟他可以对应的这样的一 个， 就是我我我技 术， 我是我技术我很我很牛 的， 然后我不屑我不屑 于， 我根本没有必要向谁解释我的方 案， 然后我做出来的这个方案有可能是炫技 的， 然后炫的这个技一个就是艺 术， 一个就是技 术， 然后觉得这样就是就是就是很清高 的， 嗯， 但是 呢， 到了这个就是这一二十年会看到。呃、嗯，那么那个时候呢，类似于就是我我在做的这个就是社区工作，然后我我然后我在跟我的学生们在说，然后以前就是拿着图纸戴着眼镜然后呃等等等等，拿着笔记本，然后然后以后要解决的问题，没准就是居委会大妈的这样的这个类似的事情嘛，然后我我好多的这种呃生活的这样的就是细致到人们的日常生活空间的这样的一些细节需要我去做的，就像咱们所说的。呃，前几年就在提我们这个城市双修，一个修生态，一个修这个呃修补，然后这个城市修补，然后生态修复了。这个所谓的修补和修复都是呃一个是宏大的这个生态城市的这个生态背景的，这个比较宏大，对不对？但是这个做的这个事情不是所有的城市规划师做的啊、呃。然后一个就是修补，修补的就是细枝末节了。然后这个细枝末节的就是我们所说的哇，就不再是这种高高在上的技术了。就开始就是变得就是成了日常生活
3: 了， 嗯， 所以 呢， 呃， 我也是比较同意向老师的这个观 点， 可能呃未来我们的规划师 的， 其实现在规划师的职业也是呃有有不同尺度的这个规划的工 作， 那么可能未来呃随着我们呃社会治理的这个精细 化， 可能会有很多的规划师真的就是下沉到社 区， 或者是跟就是市民更。贴近的这样的一个地方去工作去开展工作。那呃，说到这儿，其实我呃想起来之前听过一个呃郑国老师的讲座，他也谈到就是说我们规划师要多大程度的让这个公众参与到我们规划的进程当中。他当时列了一个列了一个四象限的模型，就是说我们其实做呃规划的这个决策呢，有有两个动力，一个是说就是。呃，利益相关者的他的他的这个利益呢，就是会驱动一个一个行动。那么我们规划其实是可能代表的是一个知识体系，有一点精英精英决策，啊，就我们的知识呢，呃，决定我们采取一个什么样的规划的决策。那可能就要涉及到就是不同的尺度，可能会比较适合就是不同的动力。比如说像社区这个层级，可能就是嗯，我们要去更多的听取。最相关利益人的一个意见，因为他们在社区这个尺度是生活的是使用最频繁的一个群体。那么这个时候，我们的这个规划规划师的这个呃从专业角度视角的干预呢，可能可以相对的弱一点，更多的是配合他们。但是如果是我们一个城市总规的比较比较超脱出来的，比如说在哪儿建个地铁站。可能你就不能去太多的公众参 与， 因为大家可能都希望在自己家门口去建个地铁 站， 就是在不同的尺 度， 可能就是呃会有不同公众参与的一个呃把握。你可以去听他的意 见， 但是是不是让公众来就是影响你的决 策？ 呃， 规划师在其 中， 我觉得还是嗯要保持一个嗯怎么说呃就是知识从业者的这个这个。嗯，有一点精英的这种这呃思维，对对对，有一点有一点这个感觉在。然后呃，这个是这个是一点，我觉得就是除了除了真的有一些工作是需要下沉到社区的，我们还是要超脱出来，站在一个大大势大局的这样的角度去做规划。然后另一个呢，就是呃，涉及到我们现在国土空间规划的一个嗯，像非建设空间的一个、就是接接触和嗯扩大范围的一个研究，全域的一个把控，我自己感觉就是还是要向就是相关的专业去学习，呃尤其是这个比如说水专业，然后呃跟生态环境相关的专业，可能要有更多的这个敬畏之心，嗯可能之前我们是城市的规划出来之后，他们来配合我们，我们把规规划方案就是做完之后，嗯、他们。呃，可能不同专业来配合我们做专项的规划，然后现在的话，我觉得可能生态文明时代说的比较大一点，然后我们更多的还是要向呃相关的专业去学习，把他们对这个人们人居环境的一个理解，一个比较好的生态环境、人居环境是什么样子的，可能有一点这个底线思维的感觉吧，就向他们多多取取这方面的经，然后更好的把我们的这个城市建设好，呃，就可持续的发展。嗯
1: 嗯，我觉得两位就是在，其实，在我们在聊这个城市规划过程中，其中感感受到了大家的一种热情。大家现在都是享受自己的工作吗
2: ？啊、哦，
0: 我是城
1: 受。这个<笑>嗯、<笑>这
2: 个问题好，<笑>这个问题好，对对对，嗯,嗯，我觉得我还蛮好啊。然后，嗯、呃，因为我平时做的就是上课，然后，然后还要写文章，然后还有就是有的时候会参与一些项目，但是事实上这个实际项目。嗯，做的是比较少的，但是总体来说的话，我觉得我还是挺我我觉得我是挺享受的啊、嗯，我相当于是纸上谈兵的这个规划师，呵呵嗯，来看西雨没有
3: 没有，没有是我们的理论指导的方向。我我这我这边的话，呃，我其实今天今年是我工作第三年，我之前其实很难判断就是我我这个项目做的到底好不好，嗯，但是今年我我参加了我们。院的一个评优的一个活动，我我并没有评上奖，但是我感觉特别有成就感，<笑>是因为我在评优的过程当中，我需要一些就是我的这个规划有没有指导到这个城市，呃，真正指导实施的一些材料，我就跟我的甲方进行对接，他就说，<笑>你们这个规划做的特别好，帮我们凝聚了各方面的共识，然后现在我们有很多项目都在安排，二零二零年要。逐步的推进什么的，我当时那个成就感，我觉得就不是一个奖或者是什么可以比拟的。嗯，对，所以我觉得这个呃，规划师这个行业还是非常能带给人成就感的。可能不是不是一下，因为我们这个项目做了得有快一一年多吧，在总归其实也算是比较比较快的，因为当时是一个战战略性质的研究，是也算是比较快的一个项目，就是。当你受到甲方反馈，就是感觉你对这个城市有了一些指点或者是贡献的时候、嗯，对对对，然后就会觉得很有成就感。嗯
1: ，这就完全明白。就其实如果没有这份成就感，我们可能也真的是做不分做不下去了，因为又苦又累。<笑>对
3: 对,对我,我自己是
1: <笑>因为之前以前实习，感觉自己接触了很多项目，感觉他们就真的只是纸上谈兵，然后。花了很多时间，就其实画的图都没什么用，花很久时间做的一张设计，城市设计、鸟瞰或者怎样，给其实也只是给领导看一眼，看一下大概效果而已。或者是你做这个策略跟规划，我感触非常深的是，明明那个城市是收缩城市，可是做的规划还是在做增长规划，那这一点让我实在是就非常的挫败，因为我感觉我好像是在。害这个城市，而不是在帮他变好，因为但我其实又控制不了，因为这是层级一层一层，呃传导到我这边来的，我是没法决定它的那个定性的，所以让我会有一点挫败。像刚刚茜茜说的是、嗯，有一些项目肯定是能够给城市带来贡献，但是日常情况，嗯、我不知道是不是日常情况，大部分都是可能你不知道效果是是怎样，或者说没啥效果。嗯。其实会有你
3: 说的这个。<笑>我我觉得也会出现出现你说的这个可能，比如说我做了一轮规划，然后换了个市长，然后思路一变，我做就没有意义了。或者说，<笑>嗯，我觉得会有这种吧。嗯嗯，这个我确实不知道该怎么应对。<笑>请夏老师讲一讲。<笑><笑>哎呀，这个呢就变成了，就是
2: 呃呃，就成了一种嗯、呃、这种就是进退两难的。这个境地怎么样呢？就是这个规划，然后这个任务是分配给你的，但是呢，你自己可以就是你被你被限定了，就是好多边界，然后这个边界就刚就像刚才小江说的，就是人口他给你做了这么大的一个规模，然后这个你就得在这样的一个边界之中，然后尽你所能，这个确实很难，但是。嗯，你如果要是反对的话呢，那你不做自然有人做，所以我就觉得这个挺麻烦，是不是？我们这个这个它不是一个呃单独的一个规划师面临的这样的一个困境，它事实上是我们这个规划行业面临的困境，就是我们是我们是权威，然后我们有这样的一个权威性，就是我们这个城市规划，我们应该有我们的这种自主的这样的判断，然后我们到底是在什么样的一个边界之中工作？哪些是我们的权限，哪些是别人的权限？我觉得这个是要厘清的。就是就像刚才说到的，这个人口到底是凭什么去判定、去设定，就是去做这样的一个人口预测。嗯，这个让我遥远的想起来了，这个嗯叫做纽约这个大都市圈的一九二九规划。二零一九年的时候，我在这个就是北京大学去开会，然后当时就做了这个。嗯， 关于这个都市圈规划的一个报 告， 然后这个呢就就是他他当时涉及到他当时的状态就是呃处于马上就处于这个(笑)城市快速发展的这个期间 了， 他们当时就是对这个人 口， 然后他他就提出来了几种人口规模的预 测， 然后有几个高中低几个数据 嘛， 后来取了高 的， 然后后来发现这个这个就像是猜宝一 样， 然后就猜中了对 的， 然后就用了这个规 模， 然后。捡起来都是不浪费的，也不局促的，就就就好像差不多刚刚好的样子。然后你再看我们，嗯，中国呢，呃，然后我们现在在说我们是不是把这个人口规模有可能做的夸大了？但是这个也是延续了一个惯性，因为我们如果如果你们两个去看，嗯、呃，一九八几年、一九九几年的。呃，然后甚至两千年初的各个城市的这个规划的话，嗯、没有任何从建国以来吧，没有任何一轮的这个城市的总体总就是总体规划，把这个城市的人口规模预测给预测的，就是那么恰到好处。呃，而且呢，谢谢而且呢，一直都是预测少了，嗯、所以你看，咱们现在在说、嗯、对，然后咱们现在在说这个，呃，现在就有夸大的这种嫌疑倾向，然后。什么人口规模、用地规模也夸大，到处四面建新城，这个是在当初、嗯、就是延续了几十年预测少的这个基础之上，嗯，然后又加上这个土地财政的诱惑，然后共同做出来，推动着达成了这种境地的，嗯、这个就需要有人去发声，就是有人去像徐少一样，就是告诉他们不能这样了，不能这样了。所以你看这个，嗯，前头就是中山大学和这个清华大学的清华大学的龙英老师，他们就是。嗯，就是组织了几有有好几年了，这个收缩城市的这个嗯、呃、年会啊，然后我就觉得这个挺好的呀、嗯，就是非常的特立独行，但是就是这样来做的话，而且两个就觉得都还挺不错，然后就这样呼吁呼吁，然后就会被承认了，对不对？所以这个是需要规划是一个、哎、是做不了的，然后需需要规划的研究者，这个时候就变成了规划的研究者，你到底要做什么？你要做的不是。别就比方说啊，然后中央提出来一个智慧城市的发展的思路，你你不要就是哇，然后我也不去论证，我也不去研究，我就一个说好，然后我这儿就得来一个亿，那儿就来多少个，然后我做多少规划，然后哇，然后我就又推动带动了多少百亿的等等等等的，这个是要不得的、嗯，那是一种方式，然后另外一种方式就是得有人就是比较清醒的，然后而且也也比较善于说服的。用这个权威的这样的认识去引导嗯，嗯，引导这个决策者，呃，就是说服决策者，并且投入到这个实践之中，这才是对的，
1: 嗯，嗯，我觉得强老师讲的特别好
2: 。<笑>是,的是的，是
1: 的。那那我们今天就先还是就先录到这里
0: 。欢迎和我们一起关注城市生活，关于城市规划。城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享、讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。